0: Olá, boa tarde. No Norte não se come nada mal. Os ingredientes são os mesmos, ou nem sempre. Os restaurantes são parecidos, ou talvez não. No entanto, aqui é tudo mais. Mais quantidade, mais sabor, mais história e até mais simpatia no atendimento, em muitos casos. Da intensidade dos regiões aos enchidos regionais sempre com broas a acompanhar a gastronomia desta zona do país vale todas as visitas que o calendário possa permitir e a alegria de saber que se vai fazer refeições cá em cima contagia até a nossa equipa que veio fazer esta série de programas com muito apetite começando no passado e seguindo para o futuro conversamos com os chefes Hélio Loureiro Renata Coelho e Ana Leão os três chefes que temos à mesa aqui no estúdio, mas que daqui a pouco vamos conversar, porque há um outro chefe, isto é um de quatro, há um outro chefe que está à distância, que é o Rui Paula, e que está com o horário muito apertado, por isso vamos já diretos para o Rui Paula. Rui, bem-vindo ou bem-regressado à sociedade civil, é sempre um gosto tê-lo e ter-vos aqui connosco. Julgo que terá entrado em ano. Desejo-lhe, antes de mais, um excelente ano, com muita saúde. Rui, e dentro desta gastronomia de que falamos hoje a Norte, há alguma que se destaque? Ou cada região tem a sua e, no caso, por exemplo, a Transmontana, também tem as suas particularidades e identidade própria?
1: Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar no programa. Uh, para dizer que a gastronomia portuguesa é uma gastronomia Eclética, ou seja É uma gastronomia que, que Faz uso à sua história É uma gastronomia com história Como tal, uh, várias regiões Têm a sua própria gastronomia Mas há muita que é transversal ao país hum. Mas falando aqui mais do norte Por exemplo, e falamos agora Nestas quadras que ainda agora passaram Eu, por exemplo Enalteço uh, 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 O arroz de polvo com filetes de polvo Um bom bacalhau que aqui se faz Em qualquer, em qualquer parte um cabrito bem feito, uh, uns milhos à Transmontana, que é muito específico da região de Traços Montes, uma boa alheira, porque uma alheira tem que se lhe diga, portanto nem todas são boas, uh, e de facto a gastronomia portuguesa, mas aqui eu quero falar mais da gastronomia portuguesa, é uma gastronomia muito rica, o que eu acho que ela precisa é de facto de ser enaltecida, bem apresentada, tirar os excessos de gordura que ela tem. Muitas vezes, tecnicamente, nós conseguimos fazer isso, apresentá-la de uma maneira uh, uh, brilhante, e, 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 mas nunca perdendo o, o, a sua história. Ou seja, a história transmite através do sabor. O sabor tem que corresponder ao que estamos à espera. E hoje, há uma geração de chefes uh, uh, mais novos do que eu, por exemplo, que fazem trabalhos que fazem trabalho notável nesta área. Acho também que é preciso que a gastronomia seja acarinhada e, e, e quando se fala hoje na política que está aqui entre a esquerda e a direita e quem é que nos vai governar, eu gostaria muito que houvesse, e que eu acho que nunca houve, uma linha condutora. Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Pode continuar, Rui. Uh, eu estava a dizer... De facto, o, o, agora neste tempo de eleições, e que toda a gente se pergunta quais, quais vai ser as diretrizes, qual, qual, o, o, o partido vai, vai fazer o quê? Eu gostaria muito que no programa dos partidos eh, tivesse exatamente eh, eh, algo ligado à gastronomia. Porque é importante, porque a gastronomia, a gastronomia define muito bem o que é o país e o que é o nosso país. Aliás. Eu acho que Portugal é um imenso restaurante, economicamente. Superbola. eles,
0: em campanha para campanha, vão todas. E almoçam e jantam em todo lado. Pois, e, tem... e até ganham uma barriguinha no final da campanha.
2: Pois
1: ganham, exatamente o que eu acho, é que tem que se olhar para isto economicamente. E dizia um amigo meu que Portugal é um imenso restaurante, ou seja, Portugal economicamente falando, Portugal tem muito, tem, dá muitos postos de trabalho através da gastronomia. E dá muito dinheiro ao país. E nem sempre eh, eh, há uma linha condutora, algo para nos seguir. Muitas vezes andamos cada um por si a fazer coisas. E o nosso receituário é tão rico, com tanta cultura, que não há nada melhor que, que mostre o que país a é que somos, através do que sabemos fazer. Além de termos um serviço bom, porque as pessoas são, são empáticas, eh, fazem, fazem sentirem-se as pessoas que nos visitam felizes, e como tal, eu acho que isto é uma linha que se devia aproveitar dando uma linha condutora, sim uma linha bem feita para dar apoios para que, de facto, a gastronomia estamos numa, numa altura ideal para isso porque há muitos turistas que nos visitam que ela fique em primeiro plano cada vez mais porque o país só tinha a ganhar e quem trabalha nesta área também porque esta área é muito desgastante quem trabalha nesta área com amor e paixão e sacrifício, sabe o que eu estou a dizer. Porque para se fazer bem, custa muito.
0: Rui Paula, já agora, até porque julgo, ou pelo menos suspeito, que alguém vai ouvir aquilo que disse, uma ideia ou duas ideias ou três ideias para quem estiver do outro lado, independentemente da tendência política e ideológica, para colocarem nos seus programas de governo?
1: Eu acho que devem colocar, devem-se continuar com o Ivercon, conforme está... Uh, acho que isso foi uma boa medida do António Costa, portanto logo na altura ele prometeu e, e, e fez acho que isso é uma boa medida e depois a partir daí haver uma linha de apoios haver eventos específicos uh, uh, não é por acaso quando eu vou por exemplo a Magala Michelin lá fora eu vejo umas autarquias e o país ali aqui, aqui ao lado apoia fazendo eventos de grande categoria e portanto haver muitos eventos ligados à gastronomia para mostrar o que é que nós somos e, 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 e era dinheiro bem prego porque nós íamos mostrar que, de facto, somos um país riquíssimo, gastronomicamente falando. Hum. Rui Paula,
0: e... há pouco falou da alheira. O que é que distingue uma alheira boa de uma alheira menos boa?
1: Uma alheira tem que ter, tem que ter pão, como sabe. Tem que ter pão? Mas, tem que ter pão. Logo o pão começa a ser, tem que ser um pão bom. Mas, de qualquer maneira, o pão tem que ser equilíbrio entre o pão e as carnes que se põem. Não pode ser gordura. Ou seja, uhum. de facto, ela, tem, ela se levar galinha e levar porco, sei lá, os ossos da, da sua bem desfeitos, ter, se quiserem pôr galinha, porco não deve ser, mas não aqueles nacos de gordura que aparecem e às vezes torna se aquela gordura que é chata e que nós comemos, que até nos pode saber bem às tantas, mas vamos ficar mal. E uma boa alheira tem que ser, tem que ser esse equilíbrio entre o pão e as carnes e o fumo. Rui Paulo, e como a história... A intensidade,
0: uma mais a outra, são igual a uh, estrelas Michelin.
1: Por exemplo, a estrela de Michelin, uh, uh, como sabe, eu comecei tradicional, tradicionalmente uh, 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 a minha carreira. E sei muito bem o que é, o que é cozinhar tradicional. Uh, e, aliás, isso é que me permitiu ter a base para chegar onde cheguei. Isto é a minha opinião. Desengane-se aquela pessoa que vai cozinhar... E que acha que vai ganhar uma Estrela Michelin sem saber uh, 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 as bases do seu país. Portanto, uh, uh, quem conhece muito bem o receituário português é muito mais fácil atingir esses objetivos, porque o que é que nós queremos com a Estrela Michelin? A Estrela Michelin é um guia, é um guia, mas é um guia importante, é um guia que inaltece os nossos negócios e que, de facto, é muito vantajoso para nós. De qualquer maneira. Quem dominar este, esta, esta base gastronómica que nós temos vai conseguir esses objetivos mais facilmente e vai ter o que se pretende uh, uh, numa, num, num guia Michelin com uma, duas ou três estrelas, que é ter uma cozinha com a ADN próprio. Ou seja, é imperativo que tenhamos uma cozinha que não é igual a ninguém. Não andar a fazer cópias. Embora eu também já as fiz. Estou a dar a minha opinião de hoje em dia. E uh, uh, eu percebi quando conseguimos fazer uma cozinha que é só nossa, aí atingimos o pleno. E isso é que é, é, que é de facto, o, o, o objetivo. Sendo que vivemos num país que nos permite fazer isto, porque temos boas carnes, porque temos bons vegetais, porque temos o melhor país do mundo, senão pode não ser o melhor, mas é dos melhores certeza, e, de facto, é fácil. Agora, é fácil, entre aspas, temos que ser criativos, temos que ser bons gestores, porque o negócio Michelin tem que ser rentável. A história de, 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 de ter uma estrela Michelin ou duas é ao contrário. Um restaurante Michelin é rentável. Tem que ser bem gerido, como em qualquer empresa. Uh, e, portanto, eu acho que um país como nós temos, e, e falando aqui do norte de Portugal, este mar, este mar que cheira. É um mar que cheira, tantos mares que a gente vai e não cheira a nada. Com este peixe musculado, com textura maravilhoso, mar, mar, maravilhosa, o, o, cheio de algas, a, as águas cheias de oxigênio, nós podemos fazer um trabalho notável, aplicando as técnicas que sabemos hoje em dia e, e temos uma cozinha com ADN.
0: Rui, estamos a ensinar uh, o que de bom temos na nossa cozinha com tradições aos mais novos? Estamos a saber fazer passagem de conhecimento?
1: Acho essa é uma parte que eu acho que está-se a perder, uh, porque eu não vou falar de nomes, evidentemente, mas... Aqui há tempos foi um restaurante que se intitula com comida tradicional, ou que já teve, e eu fiquei estupefacto com a comida tradicional que, que, que nos apresentaram. Ou seja, se vamos pegar um arroz de polvo, este polvo seco, o arroz de polvo, também há é polvo malandro, com os filetes, o que se pretende, o que é que se pretende? O arroz de polvo é apresentado, numa terrina como deve ser, bem, bem, bem feito, ele é seco, mas não é seco com as partes do polvo mais pequeninas, uns bons filetes, um bom polvo, uma boa proteína, que não tenham gordura na, 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 quando estamos a comer, portanto, depois de fritos e bem, e bem fritos, é, é, saber los secar bem, apresentá-los com um bocadinho de limão, basta isso. E isso é uma comida tradicional bem feita, se o sabor corresponder ao que estamos à espera. Agora, o que é que está a acontecer? Eu acho que as pessoas mais velhas que trabalhavam na cozinha tradicional estão a desaparecer e esse testemunho não está a ser bem passado. Mas os jovens que, nos, que, que querem trabalhar hoje na restauração também acho que nunca estão muito interessados nessa parte da cozinha tradicional. Portanto, aí está, pedi-me um há pouco mais uma, uma, uma coisa, o que é que o governo pode fazer, não é só para o restaurante Estrela Michelin, que também tem que fazer, não é? Apoiar uma gala Michelin Portugal que deve ser mas sim também apoiar esses restaurantes, quem quiser fazer o tradicional bem feito. E ainda há chefs em Portugal, que sabem muito bem o que é uma cozinha tradicional e que podem dar as diretrizes certas para isso.
0: Rui Paula, não atraso mais. Obrigado, antes de mais, pela simpatia, mais uma vez pela participação. Bom ano e até uma próxima.
1: Bom, bom ano para si e para todos em estúdio.
0: Obrigado. Obrigado. Há pouco já vos apresentei, mas começo então aqui pelo chefe Loureiro, um homem da casa, é meio da RTP já. É verdade. Já sim. é património da RTP <risos> também, por isso não sei se já tem número de património, mas, não, não, não. <risos> mas temos que tratar disso. temos que tratar disso. Uh, Eli Loureiro, o Rui Paula uh, há pouco falava da passagem de tradição, se estamos ou não a saber uh, fazer essa passagem para os mais novos. Quer começar por aí ou vamos começar por onde achar melhor?
2: Primeiro advogado, um bom ano. Obrigado. E, uh, muito obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui com as minhas colegas e com o Rui Paula também consigo. Uh, a verdade é que nós o Rui Paula falava de uma coisa que é interessante, que é uh, os programas do governo, dos partidos, uh, se, a preocupação deles com, com, a, com a alimentação. Uh, bem, eles preocupam-se muito com os taxos, é verdade, mas não se preocupam muito com a parte da alimentação. Uh, e, aquilo que acontece é que nós temos hoje que fazer uma escola para o gosto. E a escola para o gosto é exatamente as, nas, nas, nas camadas mais socialmente mais favorecidas e nas, nos mais jovens, educá-los para o bom gosto da cozinha. O que é que acontece hoje? Acontece que nós temos aqui tripas ao modo de porto. Está um mas, cheirinho mas, no Mas estúdio. se for perguntada... Ai, Lore, está
0: aqui um cheiro. A pena é a
2: televisão ainda não ter cheiro. Mas se, se tivesse for... cheiro, mas se for...
0: já, lá em casa também já estavam a salivar.
2: Mas se for da rua e perguntar às pessoas dos 30 para cima... E dos 30 para baixo. Quando é o prato tradicional do Porto, as 30 para baixo vão dizer que é francesinha. E os 30 para cima é que lhe vão dizer que são tripas ao modo do Porto. Ou seja, há certas memórias culturais e ligadas a pratos que vão desaparecendo aos poucos. É, isto é cíclico. Ou seja, em 1972, por exemplo, o, o, o chefe de Estado na altura, o Américo Tomás, recebe aqui no Porto faz uma, uma grande embaixada de países da OTAN. O que é que ele serviu? O protocolo, mas foi... Cabidela de galinha. Isto é impensável hoje, um banquete com cabidela de galinha. O que é que isto significa e quer dizer? Quer dizer que o gosto vai evoluindo, ou, ou, alguns passos vamos retirando aos poucos, mas o que é que vamos acrescentando? E a verdade é que nos últimos anos aquilo que nós temos acrescentado, acrescentado à tradição portuguesa, à tradição culinária portuguesa, é muito pouco e é muito vindo de lá de fora. E nós deixamos-nos encantado, durante muitos anos, com a cozinha da, da América, América Latina. A cuisine, por aí foi, deixamos... né? Nem tanto por aí. Foi mais até pela cozinha da, da, da América Latina, com os chevis, com essas todas coisas fantásticas que se fazem lá. E deixamos-nos encantar pelos tempuras e pelos, pelas comidas asiáticas, pelo gosto, pelo gosto da Índia que também, que vai chegando aos poucos, que já o tivemos. Mas vamos deixando para trás muito daquilo que nós produzimos ou produzimos bem. Que é exatamente as carnes, os peixes. E nós estamos a falar, por exemplo, de uma região que todos nós ouvimos falar agora há pouco tempo, na Monte Alegre e Boticas, onde se quer fazer uma grande mina e se esquece que é património mundial da agricultura, aquele espaço. Ou seja, vamos retirar uma, uma grande parte do património cultural, gastronómico e também de produção para, para fazer uma, uma mina. É, isto tem que, não estou aqui a avaliar se é positivo se é negativo, não me compete a mim fazer isso compete a mim é, é, é chamar a atenção para que de facto nós temos que fazer este trabalho para o gosto, com os mais jovens para que eles não, não, não cheguem aos 20, 30 anos sem comer um arroz de cabidela ou sem comer um cabrito assado no forno porque a maior parte das pessoas em casa não, não o fazem hoje, hoje é, o facilitismo é o... mais trabalho ah, este, este gastronomandismo que hoje se, que se vê, e esta facilidade com que se vai ao supermercado e se compra uma coisa com os mete-se uma pizza no forno e já está, uh, tem, tem custos para, 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 para o futuro. Eu lembro-me de, de há muitos anos, nos anos 90, finais dos anos 90, teve havido um, um grande, uma grande conferência em Bordeus sobre cidades portuárias. E foi uma professora da Universidade de Buenos Aires falar-nos de, de, de uma coisa que, que marcou-me para sempre, que foi, devido às grandes crises económicas que acontecem na Argentina, os gostos dos argentinos mudam completamente. Ou seja, aquilo que eram os pratos tradicionais deixaram praticamente existir, porque as pessoas deixaram de, de os cozinhar em casa e por isso deixaram de ter memória. Ou seja, corremos o risco daqui a uns anos destes de, de pratos todos, como as tripas ao modo de portos, as regiões, as papas de sarrabulho, os bacalhaus, essa, tudo, toda essa panóplia que, que faz, de facto, a riqueza da gastronomia tradicional portuguesa e, sobretudo, do, do norte, desapareça ou, se, ou, ou apenas fique junto dos... dos uh dos restantes, mas os restantes também, hoje nós sabemos que uma, 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 uma grande fatia da sociedade, infelizmente, não os pode frequentar. Ou seja, vamos ter uma cozinha cada vez, uma, este gastronacionalismo cada vez mais elitista e cada vez por uma, uma minoria que uh, já, já irá comer aquilo como uma coisa do passado e não uh, uh, a sua tradição, a sua, o seu dia-a-dia, -dia, uh, aquilo que, nós, que deve ser de facto a nossa cozinha tradicional portuguesa. Se bem que a isto levava-nos outra história que é existe cozinha tradicional portuguesa ou existe cozinha regionais? Claro que a cozinha tradicional portuguesa existe a partir dos anos 40. É António Ferro que com o gastronacionalismo próprio de, 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 das ditaduras que aconteceu mesmo em Espanha, há que criar a ideia de um país uno e coeso de todas as formas, entre elas a gastronomia. O que não é verdade. Existe uma gastronomia de regiões. A região do Minho encaixa perfeitamente na gastronomia a minhota, encaixa perfeitamente na, na gastronomia da Galiza. Assim como, por exemplo, a parte da, do, do Alentejo, em, encaixa perfeitamente com os, com os usos e costumes da Extremadura. O, a parte do Algarve com a Andaluzia ou seja... Existe uma cozinha de regiões e não uma cozinha de um país. Nós Chegamos ali a Valença e, de repente, é tudo, tudo diferente do que não é verdade. A própria couve galega, como fazemos o caldo verde, é galega. Não é? Isso, tem, isso diz muito desta, da, da proximidade, do valor da proximidade. Mas eu acho que há um, há um trabalho grande para ser feito e acho, contrariamente àquilo que o chefe está a dizer, acho que há um, uma, uns novos chefes hoje, que os chefes têm 25, 30 anos, preocupam-se muito mais com este retorno à terra, este retorno às origens, este retorno a uma verdade de, de uma gastronomia de autêntica, de autê, desta autenticidade que vem do sabor e vem sobretudo de uma coisa que é essencial, que é o respeito pelo produto e o respeito pelos produtores. Não pode haver gastronomia se não houver estas duas coisas.
0: Renata, não me leva mal que eu não quero Nada. fazer de si uma ponte, mas só porque nesta sequência da conversa... Ana, onde passou estes últimos anos? Eu
3: voltei em 2020 para Portugal Mas eu estive desde 2011 uh, Na Austrália E Ou dizem seja... que a carne
0: australiana é melhor que a nossa
3: Alguma Alguma é outra não uh, alguma. Peixe...
0: Ou é marketing Porque dizem que a australiana e a argentina É melhor que a nossa Eu sinceramente conheço as duas é
3: diferente. Ou tive más ver...
0: experiências gastronómicas Tanto na Austrália como na Argentina Porque na verdade Acho que a nossa é muito melhor Uh... Ou estou a ser nacionalista e assim, muito. <risos>
3: São diferentes. Quando me perguntam o que é que é melhor, eu disse assim. Essa é uma resposta é
0: diplomática. Não?
3: Porque, não, porque eu gostei muito de estar <risos> nos dois sítios. E a verdade é que a maior parte da minha carreira e da, da minha aprendizagem como cozinheira foi fora de Portugal. E, uh, e estes, estes termos de comparação, para mim, como foi uma coisa que não foi curta, foram quase 10 anos, contando com o tempo que tive em Espanha, ainda mais e eu aprendi a olhar para as coisas não como melhores ou piores, mas como diferentes interligadas. Eu... E deu ali um, um saltinho no... à
0: Nova Zelândia também para ver a carne não. de lá? Não. Dizem que também é a muito boa. Mas a carne,
3: não? o peixe tudo lá, o marisco, é muito bom, mas aqui o peixe, eu gosto mais do peixe O marisco é bom, mas aqui. não é como
0: o nosso, porque é de águas quentes.
3: É diferente, exatamente. É de mas águas é isso que eu ia chegar a essa parte. O ambiente também é diferente. é muito diferente.
0: mais barato. Em que zona da Austrália é que esteve?
3: Eu estive a uma parte em... em Sydney, mas depois tirei dois anos para viajar à volta do país quase todo. Foi dar ruim lá cima? Uh, para... Não, Davi, não fui E trabalhei muito em agricultura E com uh, com outros tipos de produção dire... Diretamente ligados à cozinha Mas não só na cozinha E aí tentei perceber mais De onde é que vem o produto que me, pronto, que me chega à cozinha Fiz de tudo um pouco uh, Caça, pesca uh, Recolher, a agricultura pronto. A
0: ver os corais e, uh... Também fui aos corais? Fez... Não. não faz mergulho?
3: Uh, não o que eu queria chegar aqui, que os dois chefes falaram, e bem, é que eu, eu acho que, não, há, que não, não estamos as pessoas, pronto, os mais jovens que estão na cozinha, e, e eu pessoalmente respeito imenso a cozinha portuguesa, mas eu dou sempre o braço a torcer, eu digo sempre eu adoro a cozinha portuguesa, mas eu sei muito pouco acerca dela, porque o meu percurso todo, ou seja, eu, eu cresci em Portugal, eu comi muito comida portuguesa, mas eu depois aprendi as minhas técnicas todas, e como viajei muito pela Austrália, que é super multicultural, eu sentei-me à mesa de muitas pessoas que saíram de todo o lado do mundo. E, foi absorvendo, e fui absorvendo? Fui absorvendo, de... mas eu sempre gostei muito da comida de cá. E agora que eu voltei, eu telefono aos meus amigos, eu, olha, como é que eu faço o bacalhau assim, como é que eu faço o arroz de marisco, como é que os é eu faço a cabidela? Não que estão Aí aqui. Os amigos estão cá. Porque eu agora cozinho aqui, sou chefe de cozinha e eu quero pegar nas técnicas que aprendi, mas eu quero. Eu quero usar o produto português, eu quero fazer a comida portuguesa, mas o que eu aprendi é diferente. Ou seja, eu nunca vou dizer eu sou uma ótima cozinheira de comida portuguesa. Não sou. Mas eu estou a, a tentar entrar outra vez no meu país e pegar naquilo que aprendi lá fora. E eu, eu acho que, graças a Deus, cada vez mais pessoas da nossa geração querem ir sair para comer uma boa pratada de cabidela e querem ir comer tripas. E isto das francesinhas... Acontece, mas cada vez mais, mesmo entre as coisas.
2: É cada vez é mais nicho, ou seja, não é, não é tanto uma sociedade de, 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 com 25, 30 anos que quer provar a cabidela porque nunca, se nunca comeu em casa não vai comer fora. Sim, mas, ca... mas, mas mais do que antes, Às vezes as pessoas perguntam e pergunto,
0: não, não gostas de arroz de cabidela porquê? Nunca provou. Ah. Porque Algumas provaram. nunca
3: provaram, mas eu pelo Ou não menos, foram
0: ensinadas. A, a, eu tenho visto a mais pessoas
3: que se sentem entusiasmadas por ir sair e, e em vez de ir a esses sítios pronto, mais uh, convencionais, ir e, e comer estas coisas que eram mais das casas das nossas avós. E eu trabalhei com o, aquele, o Zé do Aurico e por exemplo.
2: O problema que nós falamos sempre nessas casas que têm avós, e isso as avós é importante. Mas há muita gente, sobretudo nas cidades urbanas, nas cidades, que é Porto, Lisboa e outras, Braga, por exemplo, em que já não. Essa, essa família que, que lhes passava essa, esse tipo de refeição, do arroz cabidal, do cozido ao domingo, do ano do, do assado, não lhe passa. Ou seja, as pessoas não tendo memórias disso dificilmente vão gostar. Né? Mas acho que as eu, pessoas não, eu, querem eu, aprender outra eu vez. Eu não conheço eu tenho... ninguém que goste, por exemplo, de morcelas de doces, lá acima cima de trás dos montes só se, se, se tivesse comido em pequeno, porque uh -huh. em grande vai olhar para aquilo e vai lhe dar um vómito, que é uma coisa que não mas, tem. Mas eu acho que as pessoas querem aprender. Eu não. acho que as
3: pessoas têm interesse em aprender e, e, e em voltar a, a ter esse conhecimento. Eu, pelo menos, vejo mais pessoas interessadas em aprender o que é que está para trás e, e o que é que eram e as, peixes, as origens, do, do é? Do que quando eu saí daqui, porque eu quando saí de Portugal ia mais desanimada com tudo o que está a passar aqui ao nível gastronómico, e agora eu acho que é super interessante. E esta volta ao, atrás, entre aspas, por, por cozinheiros mais novos que eu, acho que está a acontecer e, e isso, apoio não, mesmo. Na,
2: na cozinha estamos de acordo, ou seja, na parte da, é. da cozinha, os novos chefes, os novos cozinheiros, de facto, procuram isso. Esse retorno à terra, clientes... E eu acho que o líderes, cliente também. Mas os, os clientes, sobretudo portugueses, têm... Os mais jovens, não.
0: Renata.
3: Olá. Dormia
4: nos
2: bancos.
3: <risos> dormia. dormia.
0: E depois também foi à procura do mundo.
4: Sim, o meu Mas pai era cozinheiro, voltou. eu não sou chefe, não sou cozinheira. Um, e dormia nas cadeiras, em duas cadeiras juntas à espera que o pai terminasse o serviço. Aonde? E, essencialmente na Ribeira, uhum. na casa Vitorino, que já aconteceu há muito tempo. Uh, entretanto, o pai estabeleceu-se uh, e em 2013 fui trabalhar com ele. Uh, não sou eu a cozinheira de serviço, uh, estou um pouquinho em todas as áreas um, e tudo o que o chefe Hélio... Um, e a chefe Lioa, como eu me reviratissimo, Lioa. Pode ser. Pode ser Lioa. Um, disseram, tem tem sentido, faz sentido, porque lido diariamente com portuguesas, com portugueses e estrangeiros, e já aconteceu um estrangeiro, um francês, ter-nos pedido uh, para dali a dois dias fazer um arroz de cabidela. E fiquei muito surpresa, curiosa, e perguntei-lhes de onde é que conheço o arroz de cabidela. A minha ama, que era portuguesa, a minha ama em França, que era portuguesa, fazia-me. E por aí vai Sim. o que o chefe dizia. efetivamente, temos essas memórias, estes que a gastronomia é, isso? é muito visceral, é muito afeto. E chegar aí às nossas mães que nos continuam a fazer o arroz de feijão, as costeletas de sardinha, não é? que são os, os bifes panados, não é? os bifes de cabeça chata. Digo essa chata? Sim, ah, as costeletas de sardinha, que era sim, o que sim. as mães faziam, uh, abriam uh, a sardinha, tiram as espinhas, sim, nós na, na adega ainda temos, tiram as lá?
2: E no prato está aqui?
4: Costeleta de sardinha. Abra a sardinha mas, mas, e pá. Olha,
2: ficava muito melhor. Cal... É Bife cabeça de cabeça chata. chata.
4: Sim, sim.
2: Tens, que, que... Começar... Tens que mudar o Talvez. Um nome. rebranding. rebranding. <risos> um rebranding.
4: Mas sim... E faz umas
0: rabanadas. Sim, mas uma rabanada interessante. Interessante. É uma faz umas rabanadas fantásticas. Faz. Então sim. pronto, cabidela e rabanadas.
4: É muito interessante que falo de, das rabanadas, porque faço parte da confraria, mas é muito importante o trabalho das confrarias nesse aspecto. Trazer a gastronomia para os mais jovens, aproveitar esta vaga de chefes que são cozinheiros, não são chefes, são também cozinheiros, que sabem cozinhar, uh, fazem um menu, no caso, eu lembro-me de há muitos anos de, de O Vasco, no Escalduna, ter feito um jantar de tributo à, à senhora Maria é onde, de Lourdes é onde, Modesto. É? No Escalduna. No Escalduna. Ter feito é o nome do restaurante? Sim. Ter feito Fica onde? Em Santo aqui no Porto. Ter feito um menu... Uh, baseado nas receitas da Sra. Maria de Lourdes é. Modesto. E foi um, um jantar memorável, baseado no, no receituário português, a dar o seu arzinho com a sua própria técnica, que também o Vasco tem vindo a desenvolver, e trouxe a cabidela, trouxe a lampreia de uma maneira muito interessante, como o chefe Rui Paulo dizia, com os níveis de gordura mais uh, equilibrados, mais harmonizados, de forma uh, a chamar esta atenção, se calhar, a um público que está mais uh, também preocupado com a questão da saúde. Porque
0: É mais fácil, como o chefe dizia, uh, ir ao supermercado buscar uma pizza ou um frango assado e... E, é, e as famílias a são a mais questão, pequenas a e a fritas, saúde, de
2: pacote e A questão da saúde hoje também é muito importante, ou seja, fala-se muito sobre nutrição e o valor da nutrição, fala-se muito também sobre o ambiente Sim. e por isso há muitas pessoas que são muito ligadas aos produtos biológicos, à parte ambiental. São tudo temas fantásticos. Aquilo que não se pode perder, um povo não pode perder, é de facto as as suas, as suas memórias gustativas. E isto, e isto é o que tem assistido, é que, como faço muito trabalho em escolas primárias, vejo muitas vezes nessas crianças que estão até aos 8 anos sem nunca terem provado um assado. Vejo. nunca provado, Não sabem o sabor de um assado. Por isso, um dia que eles vão comer uma vitela assada... Algumas até, até acham como...
0: que os frangos já nascem sem penas. Pronto, Precisamente. Nós sabemos não
2: é? bem o que, é que o, as carnes brancas, de que faz parte a carne de coelho, o coelho hoje já quase não se come, infelizmente que é uma carne ótima. Mas temos as carnes brancas, o frango e o peru. O peru, nos anos, nos anos 70, não havia perus em Portugal da viária. É. Ou seja, não temos esta, esta tradição de comer tanto peru como comemos hoje. E o bife de cabeça chata é acompanhado com o quê? Agora, com,
4: com arroz aqui. de feijão vermelho.
2: Arroz de feijão vermelho. Sim.
4: Com Ou coentros. arroz de tomate no verão. Com coentros. Sem, coentros?
0: sem coentros. E porquê sem coentros?
4: Porque os Está coentros. Exatamente, os coentros aqui no Porto. Minho, beiras não é tão utilizado como no Alentejo e em Lisboa. Por isso
2: é que, como eu não estava habituado a coentros, não gosto muito de coentros.
4: Não aprecia. Isso. Pois.
2: Mas sabe que há é, é uma, uma, um fator genético importantíssimo nisso. Os povos do norte da Europa, por exemplo, os alemães, os austríacos, não, podem, não, cons não conseguem comer coentros picados porque lhes sabe a ferro. Ou a sabão, é, já me disse. Ou a sabão. É? A sabão. É. E isso é uma questão genética, não tem, tem a ver com. Sim, a consegue. forma como o palácio também foi educado, não é? Claro. a forma Sim, como é. nós fomos é educados. E nós, Quando, nós, nós, concordou, nós temos... Ana. Eu, eu não concordamos. A Leonel fez assim com a cabeça. Eu, eu adoro coelho.
3: Mesmo lá em defesa pensar, do coelho. Eu estava a pensar aqui sobre uma coisa que, que tinham falado acerca das gorduras e dos equilíbrios e disse, e eu estava aqui a re recepcionar uma coisa que eu sempre que faço alguma coisa baseada numa coisa portuguesa. Eu tenho a tendência de, sempre no final de criar ali uma vinagreta ou uma, muitas ervas, alguma coisa, porque para mim realmente é essa muita gordura, essa é muito forte e dá-me dá sempre vontade de cortar ali alguma coisa uhum. para equilibrar. Eu se mudo alguma coisa quando estou a tentar reinterpretar alguma coisa da maneira que eu sei, normalmente é através das ervas, das, dos, do sumo de limão, alguma coisa para, para cortar ali um bocado, realmente mas, é muito mas forte. Mas a
2: gordura não, nunca foi um, uma... uma... Uma, uma particularidade da comida tradicional portuguesa. Pelo contrário, a ausência de gordura que era, porque havia pouco azeite. Aquilo que se usava era a banha de porco, a manteiga, e isso é que eram as gorduras. Por isso, a cozinha portuguesa tradicional, aquilo que nós, quando vamos ver os livros do Domingos Rodrigues, do Lucas Rigaud, da infanta Dona, Dona Maria do século XVI, não encontramos lá quantidades abundantes de gordura. Não, não encontramos. Ou seja, a gordura é sempre que ver. É, é necessária, como é necessária para o nosso organismo, mas é sempre que ver. É não, não, é, não havia um excesso. O açúcar, sim. O açúcar é que, de facto, nós sempre consumimos em grande excesso. Daí que... Sim. Nós somos a alegria dos brasileiros que nos visitam, porque os brasileiros conseguem comer a mesma quantidade de açúcar que nós comemos. Aliás, todos os doces deles são feitos com leite, de, leite de, de condensado, de condensado, que é muitíssimo doce. Porque eles têm, de facto, o palato para as coisas muito doces e gostam muito da, da, da pastelaria tradicional portuguesa. Já um norte-americano ou um canadiano ou um, um alemão um, um, é capaz de comer um pouquinho de abarbatisco. Morre o que é para o lado morto. Não, é? não, 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 tem, esta, não tem esta capacidade de, de entendimento de, de uma coisa tão doce como nós temos. Não
0: é? Ana, que outros pratos tradicionais lá tem, para além do bife cabeça chata?
4: Então, estava a pensar no, na questão da gordura. Temos o rabo de vitela que terminamos com agrião.
3: Lá Era uma coisa que eu faria. É outra tudo. erva. Precisamente. É corta e é.
4: Sem claro, é Essa pescuda é importante. Sim. Eu sim. Gosto, gosto. Amanhã vamos isso. ter língua de vitela com ervilhas. Por exemplo. Mas, repente, amanhã é que Mas isso há um dia da semana próprio
0: É porque estamos amanhã. a gravar e se pois, calhar não amanhã é amanhã. Amanhã
4: é quarta. Sim. Portanto, é amanhã às é quartas-feiras?
0: Sim. sim. E esse rabo de vitela vamos é
4: O rabo de vitela acompanha com arrozinho, muito simples. Que é para aproveitarmos ao máximo o molhinho, né? a molhanga, ah, a é?
0: Mas um arroz malandrinho, assim? um Não,
4: arroz, arroz branco seco.
0: Arroz branco seco.
4: Um arroz agulha, seco, branco.
0: E por falar, em, em, em arroz já vamos, até porque em alguns casos também leva arroz, vamos recuperar um encher do programa da RTP, a essência, sobre as tripas à moda do Porto. Tripas à moda do Porto.
5: Segundo, reza a história, e penso que será a mais verídica, porque há diversas, mas a que, mais sustentada documentalmente, penso que é da, dos, da armada de Dom um Henrique, mandada por Dom Fernando, quando foi, partiu para a tomada de Ceuta. E então a nobreza do Porto, a gente abastada, a gente rica do Porto, doou as melhores rezes, a melhor carne, para a alimentação dos marinheiros, aqui a armada do Infantão Henrique, aqui no Porto, que partiu daqui foi-se juntar à de Lisboa, depois lá partiram para a tomada cedo. E então ficaram com as tripas, o, porto do, o povo do Porto ficou com as tripas. Por isso se diz até, o povo do Porto faz as tripas coração, não é? E de maneira que, essa, eu acho que essa é a mais real... E nessa altura as tripas era o prato mesmo pobre, pobre muito pobre porque comia-se não havia batata, não havia o arroz, não chegava essas coisas, comia-se com castanhas que nós sempre fomos um país e um povo de muita castanha. ainda hoje somos o maior produtor de castanha do mundo e boa, e boa e de maneira que comia-se com -se castanhas. Entretanto com as descobertas e a chegada à Índia as especiarias e foi-se enriquecendo, Começando a chegar as especiarias foi-se enriquecendo o prato.
0: Se houvesse um doutoramento em tripas, Manuel Moura seria certamente um catedrático. Mentor e
5: presidente da Conferaria das Tripas à Mota do Porto, com ele detalhamos mais sobre esta receita bem popular. Hoje, o prato das tripas à morda do Porto é um ex-libre desta cidade e do nosso país, em que nós devemos chamar tripas à morda do Porto, não dobrada, é tripas à morda do Porto, e temos um dever e uma obrigação nós, do norte de Portugal e no país, que está no país, divulgar este prato, tripas à morda do Porto, e é um prato de família, normalmente, este é um prato de família de fim de semana que é um prato que se faz em quantidade para sobrar, para se guardar um bocadinho e elas são ótimas umas tripas bem confeccionadas, bem guardadas, são ótimas, passado um dia ou dois, que fica o feijão, abre um feijão ao ou outro, fica aquela goma ainda mais grossa, de maneira que eu aconselho, em doses moderadas, nós portugueses temos é, um, um, um jeito, de a nossa comida é boa e tem paladar, e abusamos um bocadinho, nunca comemos a dose terapêutica, a dose necessária, comemos duas, é por isso que às vezes ficamos um bocadinho infartados, mas é um prato ótimo, rico com tudo.
0: Como é fácil perceber pelas imagens, estamos já a salivar. A
5: qualidade do produto e o carinho de quem cozinha são os principais segredos da receita. É porque as tripas é um prato que dá trabalho. Para fazer um bom prato de tripas, elas têm que chegar três dias antes ao nosso estabelecimento. Fazer a sua desinfecção, a sua lavagem, a sua cozedura, o seu corte. Depois é o amor e carinho e sabedoria também, e ter bons produtos. Regra número um e ponto número é ter bons produtos. E temos bons produtos nacionais, é um nicho de mercado ainda, mas existem bons produtos. nos nossos talhos, os nossos fornecedores, são capazes de nos arranjar boa tripa, boas mãos, uns bons enchidos, um bom feijão branco, um arroz carolino e vontade para degustar umas boas tripas.
0: Tripas à moda do Porto, uma das grandes bandeiras do receituário tradicional português. Aline Loureiro, tripas. Ouvíamos ali na entrevista dizer que quando gostamos tanto acabamos por comer mais Sim, é ah, e depois ficamos enfartados. Ah, e que por vezes as tripas é necessário que cheguem uns dias antes? O que é que antecede um bom prato de tripas já a escolha, quando ele a escolha, é colocado a dos à frente do A em... Escolha em... dos ingredientes.
2: Que seja de feijão. Que, que, que eu posso te mostrar, mostrar esta que, que está aqui? que, este que este está seja aqui. Estão frias, não é? Que eu, não, eu não vou, não vou comer, o, o... vou tentar fazer um esforço <risos> para não comer. O Fernando a dizer que a dobrada não se come fria, e a mim servia-me fria, não é? Hum. Mas a verdade é que deve ser servido bem quente. Mas, uh, e depois a própria dobrada, que deve ser do estômago da Vitela, e deve ter as, as três partes, que são os folhos, são os livros, e a, e a parte da sola. E, hum. e essa combinação de... de, de da dobrada, mais o feijão, mais a cenoura e os enchidos, é que fazem umas boas tripas ao moda de Porto. Não podemos esquecer que as tripas à moda do Porto eh, são, são do Porto, estas, mas eh, a dobrada é um prato da Europa. Ou seja, se for a Florença, como, como tripas à Florentina. Se for a Roma, o, o ex-libris do prato de Roma são as tripas à Romana. É? Ou seja... Mas chegar
0: cá um cliente e pedir e um ele, prato de dobrada ele, não é ele
2: o problema está exatamente nisto, é que hoje, hoje os turistas que lhe a idade, por exemplo, tripas ao modo do Porto, a maior parte deles nem, não consegue comer. Uh, a não ser que tenham, que tenham estas raízes também de, de Romanas, ou de Florença, ou de Leão, ou de Madrid, e aí vão, vão, vão gostar e vão provar. Uh, mas é, é difícil, muitas vezes, vender estes pratos uh, tão tradicionais e que se têm, estão ligados, sobretudo, a momentos até de, de, de falta de produto, né? hum. no caso das tripas ao mão do Porto.
0: E as tripas são limpinhas, é tudo
2: São hoje em dia Como é que elas são? São lavadas, limpas são, e tratadas. São lavadas com a água, sal e limão, bem esfregadas e ficam ficam um, um dia assim e depois são lavadas outra vez e são higienizadas. Hoje as, as tripas que chegam que nos chegam aos restantes já são super higienizadas que há uns anos atrás, não tem nada a ver. O pessoal já, já tem um tratamento próprio e hoje consegue se comer à vontade. A tripa, mais uma vez, é o estômago da vitela, não é Não é a tripa, é o estômago da vitela. As pessoas se chamavam tripas a tudo, não é? Mas, não, mas é, é o estômago da vitela.
0: Até porque há tripas que depois também
2: se aproveitam para fazer outras. Pois, as tripas de porco normalmente aproveitam-se para fazer sim. enchidos, não é? Isso sim, isso é que. E as da, da, da cabra também, o estômago da, da cabra. Ou seja, nós temos uma grande tradição também de, do aproveitamento na, na íntegra de todos, de todos os, os, os animais o que é normal, porque não se deitava nada fora. Não é? uhum. E esse aproveitamento, que é uma coisa que hoje nós não temos tanto cuidado, porque as pessoas já não comem comer rabo de boi, agora virou moda. Agora virou moda porque como os constantes a fazer é caro e virou moda, as pessoas gostam. Mas, por exemplo, fígado cebolada, que é uma coisa excelente. Mas as pessoas que não comem em casa também não vão comer foda. Para casa é difícil aparecer figa de cebolada. Onde vai ter amanhã, que é terça-feira.
0: O que é que vocês não têm? Renato, não o que é que vocês não têm?
4: bacalhau à Brás.
0: Mas bacalhau à Brás é, um é um prato típico de Lisboa. É o prato típico de Lisboa. Temos o bacalhau As pessoas não conhecem, certo? Mas Lisboa propriamente não tem pratos muito típicos a não ser o bacalhau à Brás.
2: E é o, é o, é o João do Grão também. E o? É o João do Grão. É da... João do Grão? Sim.
4: Bacalhau com grão.
2: Ah, é bacalhau com grão. Bacalhau com grão. É...
4: cozido, é. com grão, cebola.
2: É. Se então, vocês não querem eu...
0: nada com Pimenta. bacalhau à brax.
4: Não é o nosso estilo e percebemos que bacalhau à moda do Porto, não sei se posso sim. dizer isto, é o bacalhau Sá. Eu... que nasceu ali no Muro dos Bacalhoeiros. Ou o... Sim, nasceu o Exatamente. O, o senhor o gomessá nasceu... É nosso vizinho, vá. Temos o fígado de Vitela que vem da aldeia, de Rezende. Um, temos cuidado com, com esse produto, eu ainda há pouco falávamos. Uma questão de, de respeito pelo produto e perceber que é, muito, é, é fundamental não estragar para chegar também à mesa do cliente em, nas melhores condições, porque de repente vou experimentar a FIGA e afinal nem era fresco. Hum, não era carnudo suficiente, não foi cozinhado da melhor maneira e, e esta forma é que também que temos de, educa de educar, passemos a expressão, hum, de educar as pessoas a gostarem também da nossa gastronomia. mas temos muitas é uma famílias... forma de
0: respeitar o produtor.
4: Sim, também, sim.
0: E, mas e temos e muitas famílias
4: é produto, que, é? que dizem, eu só como fígado aqui, porque mais ninguém em casa gosta e nem sequer gosto do cheiro que fica em casa, não sei onde comprar fígado, hum, e confio em vocês e venho aqui comer. É o único sítio onde, onde como fígado, por exemplo.
0: Mas é uma questão de confiança?
3: Sim, sim. sim. A questão é fazer justiça Felizmente. ao produto, não é? Sim. sim. partes menos nobres, às vezes as pessoas ficam... Mas, o... mas, mas, é, mas fazer...
2: hoje, no Maltinho, se fala tanto de sustentabilidade, é preciso nós preocuparmos nos preocuparmos também com isso, claro. não é? ou seja, não, é, de repente toda a gente gosta é do lombo no vinho e do costeletão, então, não é? Estão de aqui debaixo de olho, estão aqui mesmo se, ao pé que Sempre que se comerem fazem parte integrante do, dos hábitos alimentares, não só portugueses, mas da Europa, vão-se vão -se degradando, ou, ou seja, de qualquer dia, e isto passa-se muito, por exemplo, em boticas, na, na cooperativa de boticas, acontece muitas vezes que quem quer comprar carne diretamente à cooperativa vai com a carne de barrosã, quer comprar o quê? Os lombos, a, 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 a parte da vazia e o resto. Eu também tem que vender o resto, não é? Ah. Também, o resto também se vende. Mas as pessoas, por não saberem fazer, não é? e muito tempo não sabem fazer, mas também muito, porque não, haja quem, não há quem coma essas partes menos nobres, não as vendem. Não é? Isso é um Ana,
0: eu, moelas, sou, sou perdido por moelas, então se estiverem se acompanhadas de um puré com aquela molhangazinha, <risos> E estas moelas o que têm? São, São... tipicamente ou têm aqui um cheirinho é, de Austrália?
3: É... Não, moelas sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei muito de, de comer. E há uma coisa entre os imigrantes, que é quando nós estamos lá fora, nós vamos sempre a falar de comida. E uma das, <risos> uma das coisas que a gente falava, então, entre os portugueses que era voltar a casa e comer salada de polvo, comer moelas. E então, eu não sabia fazer moelas. E houve um dia que pedia uma senhora, uma avó de alguém, não era a minha avó, para me ensinar a fazer e eu pronto, aprendi a fazer. Depois dei aí umas voltas com umas especiarias que eu, que eu gosto de Bem, pôr. Quais são
0: estas especiarias que estão aí?
3: Mas uh, tem cominhos e tem paprika. Pronto, eu sei. Um bocadinho cominhos mais caro do que o normal. Uh, mas depois eu achava pronto que faltava a tal frescura. E então eu fiz esses pickles caseiros para dar aí uma... Ah, estes
0: pickles que estão aqui. Vamos voltar a mostrar.
3: fui eu que fiz também. Vou apontar Fazemos até com lá... mas, 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 um lugar que vou
2: apontar. Estes até, até nas próprias uh, Houve uma... Um, começa a haver uma ausência em casa das pessoas de, de algumas especiarias que são é um, do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, crevinho, uhum. uh, cominhos. Há muitas pessoas hoje e que já não cominhos, gostam de cominhos. Eu faço assim, questão de eles comprarem semente
3: e triturar Bom, eu
2: mesma. Mas esse,
3: esse,
2: essas especiarias que são comuns em qualquer casa portuguesa, Hoje tendem a desaparecer, ou seja, começam as pessoas a não utilizar. Uma porque dizem que faz mal, outra porque dizem que não, nem, nem sabem como, como é que iam usar. Não sabem e isto é, isto, é. Isto é assustador. É. Sobretudo num país que um dia se lembraram todos de partir à procura das Exato. especiarias, não
3: é? E a mim às vezes chama-me Spice Girl entre aspas, porque eu tiro, eu tiro a minha caixa e começo e com, com, tudo um bocadinho e, e, e gosto de as misturar. e tem um kit. Não gosto de esconder o sabor do produto claro, pelas é. especiarias. Mas eu acho que dá para. Assim, Seria certa são... para o produto certo é assim... Não, é. não é MSG, é diferente. É, é, um, é um MSG, entre aspas, com... O MSG é? MSG é um...
0: Desculpa a minha ignorância.
3: É um pozinho que se usa muito, principalmente na cozinha asiática. A vaca é um intensificador de sabor, mas que se usa muito nos produtos, na, nas, nas fábricas. Pronto, nos...
2: Intensifica normalmente... Intens... É, 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 é um pouco é salgado intensifica exatamente o sabor dos alimentos e isso usa-se muito na indústria alimentar para intensificar exatamente o sabor eu acho que é uma coisa terrível porque não é necessária ou seja as especiarias mais o sal são suficientes para para, para dar da animação a qualquer prato essa essa não é que na especiaria mais um um alginato, mas...
3: Sim, faz sentido na, na, na cozinha onde sim, claro está que sim, enquadrada sim, sim. Que é, pronto, Porque não mas... tem
2: sal A cozinha oriental não leva sal não
3: é? E que tem muito a ver com as, as algas a... e com as coisas que eles usam sim. muito no, pronto, nos sushis, nessas coisas Algumas
2: não levam sal, mas uh... levam muito picante Sim, tem que compensar o sabor não é? <risos> <risos> uh...
3: Vamos Mas sim. pronto, do nosso lado eu acho que se enquadra mais pronto, essa parte das especiarias do que propriamente isso
0: Ana, e agora vamos até à Rua dos,
3: dos Caldeireiros. Caldeireiros.
0: Onde fica a Rua dos Caldeireiros? É... E o que é que tem de lá tão especial? Entre outras <risos>
3: coisas. Fica um bocadinho abaixo do, dos clérigos, quem vai para a Rua das Flores. É
0: uma rua típica
2: do Porto.
3: Sim, é mesmo ao lado de um altarzinho que tem lá. Nossa Senhora sei... da Silva. Exato, obrigada.
2: Nossa Senhora da Silva. <risos> Senhora.
3: Uh, e é um sítio que eu sempre gostei muito de passar lá. E pronto, agora... Uh...
0: E um dia é... passou Abrimos lá.
3: Sim, eu não, mas, mas, mas pronto, estou muito contente de estar lá a trabalhar, é um, parece mesmo que estamos em casa de alguém, e é o que eu gosto, que é, como ainda não consigo definir muito bem a minha cozinha, eu gosto de dizer que gosto de, de cozinhar para pessoas que... Este que... espaço que estamos a ver, Ana. Ah, sim, é. Sim. <risos> que, 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 se sintam, uh, que se sintam que estão em casa, em minha casa, e, que, e de recebê-las, e, e dizer, olha, eu não sei dizer qual é que é o conceito disso, mas eu, é a comida que eu gosto de fazer e que, que quero que provem. E é para partilhar, e é para passar um bom bocado, e é para as pessoas estarem confortáveis e passar um bom tempo. E estou mesmo contente e pronto.
0: Passar um bom pedaço... É um desafio. E quando tivermos uma fila à porta, podemos continuar ou convém levantar e não ficar por lá muito tempo?
3: Quando, quando tiver... Um...
0: Não é para passar lá a tarde toda, não é? A... É para almoçar?
3: Sim, pois continuam para outro sítio. <risos> Ou bem para cozinhar ajudar, também dá sempre coisas também para podem fazer. Ir ajudar,
0: lavar os pratos, levantar a mesa.
3: Ou picar-se bolas, para o, que seja, o jantar. jantar, exatamente. Ah, é?
0: O cliente pode tem ir dia. E tem partos em cima, podem ir
3: fazer as camas, ou então está-se a fazer a cesta. Também ou temos partas.
0: Almoça ou o jantar e depois fica depois paga com o com, com serviço. E o que é que tem lá mais especial? O que é que nós podemos encontrar no menu? O que é que. Uh... É típico? É... é uma mistura com a Austrália, com o mundo que é, viveu e vivenciou? É, se uma cozinha
3: que tem a ver com, com as minhas viagens e com as pessoas a quem, com quem eu me satei à mesa e com as coisas que eu fui aprendendo. Tenho um bocadinho de tudo, mas sobretudo a uh, comida mais mediterrânica. Uh, nós temos um menu muito pequeno e isso permite-me todas as semanas a mim e à minha equipa criarmos pratos, pratos novos. Tem no menu? Uh, o menu tem... Vai dez pratos dez pronto pratos. e todas as semanas temos dois, bastante, três quatro specials que e entre nós, nós os nossos três na cozinha vamos vamos criando e quem são os nós os três sou eu a Sofia e o Daniel uh, temos vemos todos três culturas diferentes e, e temos vivências diferentes dentro da cozinha e tem sido super interessante entender-se bem então vocês... muito bem mas eles não são portugueses o, o Daniel não
0: hum. mas tem o um nome Sofia. português
3: é, Danila.
0: Ah, ok, já, já foi a
3: Sim, mas uh, tem, tem sido muito bom e, e, e tem sido um espírito muito bom dentro do restaurante. E pronto, espero que venham mais pessoas e melhores tempos.
0: Aberto todos os dias?
3: Uh, agora estamos a fechar a segunda e a terça. Porque segunda é bom, e terça. as pessoas da restauração podem ir, porque estamos abertos só domingo
0: E à segunda-feira? À segunda-feira
3: eu
0: tenho de de que eles. dormir. <risos> vamos
3: abrir todos os dias, mas para já segunda e terça fechados.
0: E os preços são equilibrados para a bolsa de qualquer um ou...
3: é médio, o convém fazer poupança? Para... Não, não é preciso fazer poupança.
0: Não? Está ao alcance de qualquer um? Sim. Hum. E no vosso caso, Renata, os preços também são acessíveis?
4: Sim, nós acreditamos que sim. Com a oferta de qualidade do são mais, do mais acessíveis produto...
0: ao estrangeiro do que ao nacional?
4: Não, os estrangeiros acham barato.
0: Concretamente, pois, onde é que vocês Já estão? Concretamente, na, na Ribeira, terra? mas em que sítio da Ribeira? Junto ao Cubo?
4: Não, mais uh, um pouquinho mais desviados, mais ao pé da Casa do Infante, Capela Nossa Senhora do Ó, ali no Largo do Terreiro. E o Nossa Senhora
0: outro... do O e Nossa Senhora das Grávidas? Sim, é? agora que, que hora seja curtinha.
4: Sim, sim. Hum, o que é que eu dizia? Os estrangeiros acham muito barato. Já, já me desafiaram a aumentar os preços e não é essa... Para eles. <risos> Sim, para eles. mas para mim não faz sentido, porque eu quero que, que os meus clientes, ou os nossos clientes de sempre, continuem, continuem a sentir-se bem-vindos. Um, temos alguma dificuldade em termos de trânsito e de estacionamento ali na Ribeira, especialmente para os nossos clientes mais velhos. Uh, tem sido um pouco difícil fazer essa, essa, essa gestão. E o
0: português gosta de levar o carro?
4: Sim, Para o escritório, sim. para o
0: restaurante?
4: Sim, mas especialmente estádio. para pessoas não, mas com mobilidade reduzida.
2: alternativa,
0: né? sim. não é? Sim. Tenho mas tenho para a libera alternativa ou não? A Uber. A Uber. Sim. E táxi.
4: Sim, sim. Uber e táxi. Não, não
0: esquecer os taxistas. Não vamos ter um problema com os taxistas.
3: Não sei.
4: Mas uh, o maior desafio tem sido esse. A nossa cozinha está aberta do meio-dia às dez e meia da noite, uh, por isso... Fecha de tarde? Não fechamos de tarde? para termos a possibilidade de, de conseguirmos vaga, vá, Mas, para os portugueses e para de... estrangeiros também.
0: E se eu quiser chegar uh, ao Porto e à meia-noite ir a um restaurante?
4: Não pode ir aos nossos, lamento. A é, a é a todos, não, não, não. Tem as festas à noite. Tem os snacks,
2: o Paju. Os cofres desta vida. Ju, o Paju é daqueles que era icónico e que se ia a qualquer hora. Às 3 da manhã, quatro da manhã, enquanto às vezes eu saía de algumas festas, e íamos ao Paju. Infelizmente agora já não é assim. Penso que há uma ou duas horas. Agora fecha mais cedo. Mas o Paju é. Durante a madrugada só o Capa Negra? Agora, sou, não, não, agora, sinceramente, não me estou a recordar mais nenhum. mas A uh, verdade, também as mescas e matozinhos, mas uh, é. algumas que estão abertas até às duas da manhã, mas pouco mais.
0: E mão de obra? Têm tido dificuldade em encontrar e arranjar mão de obra?
4: No não? momento, não é tão difícil. eu Na verdade, acho que é, que é importante também os empresários e empresárias da restauração e da de hotelaria, destas áreas que são mais ingratas, no sentido de trabalharmos à noite, aos feriados, uh, fins de semana, dias de aniversário. Eu própria fui batizada uma quarta-feira, que era o dia de folga do meu pai. Um, basta pensarmos e, e organizarmos os horários das nossas equipas, fazer horários seguidos. Já fazemos isto há cerca de seis anos, Uh, e tem funcionado muito bem, e por aí consigo reter mão de obra. Não consigo fazer nada em relação aos feriados, para além de, dos direitos uh, consagrados na lei na lei laboral, e em relação às noites também não posso fazer. Posso fazer horário sim,
3: seguido? Já é um avanço? Sim,
4: consigo fazer com o horário seguido, e num, nenhum funcionário, nenhum membro da, da nossa equipa trabalha mais do que oito horas diárias, se quer. Mesmo quem trabalha à noite entra às 5 e sai à meia-noite e não, nunca ultrapassa o horário. E acho que é por aí uma forma de reter as equipas.
0: Hélio, e o que é isto que está aqui? Que tem pão, que tem broa, tem queijo, é, tem enchidos, tem uma... uvas. Olha, uma é,
2: o lanche quando era miúdo em Bragança. que está <risos> aqui a alguma distância de mim, que assim porque não consigo é, lá. a minha família materna é toda de Bragança e a, 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 a hora do, 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 do lanche o que vinha para a mesa não era chá, era, era mesmo o, o presunto o, o queijo de cabra o salpicão, o salpicão a chouriça o pão, um pão, centeio, o, pão... <risos> o pão de centeio o que havia na loja sim, o um que havia na loja que se guardava que se sim, tinha, sim, era. Sim. mas era um bocadinho essa, essa variedade enorme de, 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 de enchidos que nós temos e que não podemos perder mais uma vez aquilo que eu falava que é nós A educação para o gosto, a educação para o bom gosto, a educação para aquilo que é uh, português e que, aquilo que nos, faz, que nos diferencia dos outros, dos outros países. Uh, há uma, uma história muito, muito interessante que uh, muitas vezes perguntam porque é que a cozinha italiana tem um, uma, uma diversidade tão... Não é tão muito diversa. Se nós olhamos para a cozinha italiana, em termos de produto, não, são, não tem muitos produtos, mas tem produtos de grande qualidade. E depois tem outra coisa, que tem uma, uma, um povo espalhado, por uma, uma, uma diáspora a nível mundial, mas que se mantém muito fiéis às suas tradições. Eu, ao passo que os portugueses, quando, quando emigram, a primeira coisa que fazem é habituar-se ao sítio onde estão, seguindo é, é, aquela máxima que é em Roma ser romano. Os italianos não, têm, esta, têm esta, esta grande coisa que é azeite para eles, só italiano. E aí está o azeite. E aqui está o azeite. E esse azeite é de... de porca de mursa. E torce o rabo, torce. Essa porca. Sobretudo quando, quando chega a altura do pagamento. Não é? mas... E ele agora está caro, não é? Está caro. está caro, mas também a verdade é esta, que se nós olhamos para o preço do azeite em Portugal e o preço do azeite em Espanha ou em Itália, o nosso azeite é três vezes mais barato. Ou seja, não tem, no, o nosso azeite tinha que aumentar. Tinha Os custos de produção, mais uma vez, é a valorização dos produtos, é a avaliação dos produtores. Nós não podemos querer ter boa comida à mesa e pagar mal também a quem nos a quem, a quem a quem a a faz. Porque, porque, qualquer dia também não temos ninguém. Aquilo que estava a falar sobre, sobre a parte da, da, da falta de, de emprego, da falta de pessoas para trabalhar, não é de emprego, falta de pessoas para trabalhar, é assustador. Ainda bem que a Renata não tem esse problema, mas muito, o que acontece hoje é que se querem empregados de mesa para trabalhar e não usar. Uhum. E estamos a recorrer à migração de pessoas que muitas vezes também não têm, não, não é a cultura delas, não, é, não faz parte da notoria, contei isto por graça, porque um banquete para 500 pessoas e estavam os empregados mesa a servir vinho. Claro, como é um paquistanês, a cultura de vinho deles não é nenhuma. O que é que eles fazem? Enchem um copo até cima como se fosse Coca-Cola. Por isso, de repente, uma, 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 uma garrafa serviu para quatro pessoas, não é? porque encheu os copos até cima. Isso, e isto também não é mau. Isto tem, negócio de vinho, não. Mas isto tem muito a ver também com, com a forma como os empresários também dão formação, Sim. ou seja, como, uma forma, como é que recebemos estas pessoas. E temos uma, uma vantagem enorme em Portugal, que é, temos muitos imigrantes brasileiros. E este termos de imigrantes brasileiros faz com que haja uma continuidade não só da nossa língua, mas também da forma de receber. Eles recebem muito bem, são simpáticos e são super educados. Ana, ainda há aqui um povo?
3: Sim, uh, isso é uma interpretação da, da salada de povo que eu tinha tantas saudades quando estava fora. É com a pequena diferença que eu adicionei um, uns ralapenhos, só para... Para dar aí Não. um kick, mas, mas o um resto está tudo, no... está tudo como na norma, chefe. Tanto... aprendi a cozer o polvo como deve ser, e a fazer a sala de polvo, só depois quando provei eu achei hm, deixa me só. Pronto. Mas está, está tudo. Foi, foi bem cozidinho. Eu acredito que, que sim.
0: E, e, e é um povo. E tem sotaque, o, o povo. Isto é um povo com sotaque. Eu senti o sotaque. Obrigado pela vossa simpatia. Resta-me desejar-vos as maiores felicidades. Hélio, é sempre um gosto tê-lo novamente de connosco, na casa que tão conhece e da qual também já faz parte. Por isso, obrigado. Que se melhorem os transportes para a Ribeira. Sim, os
4: né? estacionamentos. No Sim.
0: Sim. 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 dos transportes públicos. Sim. Obrigado. As Obrigada. maiores felicidades Obrigada para, para vocês. vocês. Um bom ano. Gastronomia do Norte é um universo à parte e que faz crescer água na boca também né